0: Quando a gente fala em sentido da vida, vida plena, o que nos vem em mente? Nós somos chamados a uma vida plena, a plenitude. Se eu perguntasse para você hoje, você vive esta vida plena? Você alcançou esta vida plena? O que você diria? Todos nós somos chamados a vida plena, já que agora nesta vida. A vida plena já é uma antecipação da vida eterna. É um um viver, né, mesmo que de forma ainda não completa, a vida eterna. Essa é a vida plena. Devemos estar em busca da vida plena todos os dias. E o que é a vida plena? Como sei que... que estou vivendo esta vida já, aqui e agora. Vamos buscar respostas na palavra de Deus, na liturgia de hoje, que tem assim, grandes ensinamentos. Jesus Cristo enfrenta os judeus que murmuram, que reclamam, que se escandalizam, porque Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, isso escandaliza escandalizou os judeus, sobretudo os seus compatriotas, ficaram tão escandalizados que eles diziam, mas não é esse Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como querem dizer, como é que ele diz agora que é divino, que veio do céu, que veio do alto? Então é isso mesmo, Jesus é o pão do céu, Jesus é aquele que veio da parte de Deus para nos dar esta vida plena, que é uma vida em Deus já, aqui e agora, para alcançarmos a vida plena, nós precisamos de alimento, alimento da alma, o alimento da alma, e nós nos alimentamos com o que vem do céu, a alma só se alimenta com o que veio do céu, o corpo se alimenta com o que vem da terra, Vocês sabem que o principal alimento da da nossa alma vem do céu. Então, quando Jesus Cristo diz, eu sou o pão do céu, e quando nós falamos em pão, nós estamos falando de alimento. Então, Jesus está dizendo, eu sou o alimento da alma. Eu sou o alimento que dá a vida plena, que te eleva para para o céu. Isso escandaliza os os judeus, eles não conseguem entender, porque para eles... o Antigo Testamento já era o suficiente para alcançarmos a vida eterna, a palavra que eles tinham, mas eles não tinham compreendido ainda que Jesus é a palavra. O próprio João, no seu Evangelho, ele diz, o verbo se fez carne, habitou entre nós. O verbo se fez carne, ou seja, a palavra, verbo, quer dizer palavra, a palavra se fez carne. Então, Jesus é o alimento espiritual. Se nós queremos alcançar a vida plena, nós alcançamos em Cristo, na pessoa de Jesus, A vida plena é uma qualidade de vida. Qualidade de vida não só no sentido de ter os bens o suficiente para a gente viver. Nem sempre ter o suficiente materialmente para viver significa qualidade de vida. Qualidade de vida tem uma amplitude. Qualidade de vida é quando você tem paz. Qualidade de vida é quando você tem harmonia. Qualidade de vida é quando você tem motivos para sonhar. Qualidade de vida é quando você tem esperança. Qualidade de vida é quando você tem espontaneidade consegue sorrir com facilidade. Qualidade de vida, então, tem a ver com vida plena. E a gente fala muito em qualidade de vida. né? Quero ter qualidade de vida, mas o que é qualidade de vida? É justamente isso. É alcançar uma paz de espírito que te coloca numa situação de esperança, seja qual for a circunstância, Seja qual for a, a, a situação, nós temos no livro do, dos reis, capítulo 19, a gente escutou aqui o momento difícil que Elias está vivendo. Elias estava sendo perseguido, Elias estava se sentindo impotente, porque ele lutava contra os profetas de Baal e percebia que não conseguia vencer, que não conseguia alcançar vitória. E ele estava cada vez mais impotente, ele estava deprimido. Diz aos estudiosos que aqui, no Antigo Testamento, seria é, o sinal de que ele estava com depressão, uma espécie de um estado depressivo. É, Elias estava depressivo. É, e aí ele se senta debaixo de um junípero, diz a palavra e fala, agora basta Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais, é quando ele é, percebe que não tem mais forças e se entrega, quantas vezes nós podemos também chegar nesse ponto de, de Elias, não, basta Senhor, não consigo mais, não dou conta, a impotência tomou conta da minha vida, agora basta, diz aqui, e aí fala, o livro dos reis, e deitando-se no chão, adormeceu a sombra do junípero. E, de repente, um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ou seja, o anjo vem do céu. O amparo de Elias vem do céu. Deus amparando Elias neste momento. Diz o texto ainda, mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Ainda tens um caminho longo a percorrer. É isso que que Deus diz para você quando você desanimar. Você ainda tem um caminho longo a percorrer. Não pode desistir. Nunca podemos desistir, você tem um caminho longo a percorrer, você tem muito a fazer, Deus precisa de você, ele estava depressivo, escuta isso, ainda tens, levanta-te, eu gosto muito dessa expressão, levanta-te, levanta-te, ergue-te, tanto que na nossa sala coração aberto eu pedi para colocar bem grande, levanta-te e anda. É uma frase bíblica, né? levanta-te e anda, para as pessoas, quando chegar ler, para saber que ah, depende dela também, o levantar-se né? não só de nós, e não só de Deus. Levanta-te e anda, tens ainda um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força deste alimento, andou quarenta dias e quarenta noites, até chegar ao Aurebe, o monte de Deus. Olha a força que ele teve, mesmo depois desse estado depressivo, de achar que não tinha mais nada a fazer, desistindo, essa força vem de Deus. Essa força vem de Deus e ele segue o caminho. O o Salmo também, que a gente meditou, tem muitos momentos aqui que fala da, da importância de confiarmos em Deus. Diz aqui, todas as vezes que eu busquei, diz o Salmo 33, Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Olha, o salmista está falando. né? Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Nós temos temores, não tenho medo de encarar a realidade. Nós somos fracos, nós temos medos. Elias, um profeta já conhecido e renomado, se sentiu assim para baixo, deprimido. Imagina nós, nós podemos fraquejar, É permitido, sim, ao ser humano fraquejar Nós somos humanos A fraqueza não é sinal de derrota Saibam disso, nos momentos de fraqueza A fraqueza, para quem crê em Deus, não é sinal de derrota É um sinal de humanidade E que faz parte da vida a fraqueza mas também faz parte da vida confiarmos em Deus, levantar e seguir o caminho. Isso é qualidade de vida, é uma coragem, é uma força que alcançamos, não nas nossas próprias energias. Essa é um, uma dificuldade que nós podemos ter, e eu percebo que as pessoas têm. Por que, que as pessoas às vezes fraquejam, se desesperam, porque elas estão confiando nas suas forças, nas suas energias, Esquecem de Deus nessas horas. Foi o que aconteceu com Elias. Ele ele se esqueceu de Deus. Ele viu suas energias esgotadas e desistiu. Quando as suas energias esgotarem, aí é hora de você ir ao encontro de Deus e dizer: Senhor, minhas forças se esgotaram. Agora eu preciso, mais do que nunca, da tua força. Eu preciso do teu alimento. Aí é quando você se abandona completamente, inteiramente a Deus, porque as suas energias já se esgotaram. Aí você vive por Deus e em Deus e com Deus. Diz aqui também o salmista, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. Olha só, no Antigo Testamento o povo tinha angústia. Não é só você que tem angústia, não. Não é só você que é angustiado, que se preocupa. Aqui está na Bíblia. Já vimos que Elias deprimido, agora a gente vê um salmista angustiado. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Prova e ver de quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Nós vivemos um mundo, uma cultura, em que se coloca muita muita cobrança em cima da pessoa, né? das suas capacidades, dos seus talentos, das suas energias, faz com que a pessoa, claro, acredite em si mesmo, e é bom que se acredite em si mesmo, mas chega uma hora que ela se vê não capaz e ela surta, essa onda que nós estamos tendo aí de coach, essa onda que nós estamos tendo aí dessas novas ferramentas de motivacional. né? Inclusive, já existem empresas muito grandes que fazem aqueles aqueles eventos grandes, um caminho de estudo e, e de fazer com que a pessoa acredite em si é interessante, mas esconde alguns perigos, cuidado, esconde alguns perigos, vale a pena, mas sempre com muito cuidado e e senso crítico, porque é um colocar você no centro, é um colocar você diante dos seus talentos que você tem, eu sei, é fazer com que você se ame, é quase uma religião, eu já vi alguns desses movimentos, desses líderes de coach, desse Esse povo que é quase uma religião. Um dia, uma... que participava das missas aqui, já faz uns anos. Participou de um... De um... Dois meses, três meses, sei lá, de um negócio desse. E aí ficou empoderada. Agora o negócio é empoderada. Ficou empoderada, que é importante, estou dizendo que não é. Aí ficou empoderada... E aí, veio aqui trazer as imagens, vim trazer as imagens que eu tenho tudo, não quero mais imagens, não quero mais... Eu já... Aí me, me, eu, deixa aí, então, a gente dá um jeito, deixa aí, me deixou as imagens. Passou uma semana, o marido dela veio aqui e disse para a minha mulher me, me largou, está empoderada. Né? Então, assim, atenção, atenção com certas... Eu vejo, se cria... Uma, uma onda de, de motivação, às vezes sem critério, e pode levar, certo, ao um empoderamento, mas chega uma hora que aquilo que nós temos por si só não é o bastante para nos dar qualidade de vida que tem a ver com vida plena, com vida em Deus. É bom que nós descobramos os nossos talentos, é necessário que mas jamais esquecer de Deus, jamais perder o chão, perder a humildade, perder a capacidade de se entregar diante de Deus, dizer Senhor, Tu és o meu único Senhor e não meu outro, Tu és o meu único Deus, eu preciso de Ti, por mais que eu leia livros, por mais que eu eu escute e culte, por mais de tudo eu quero é Tua presença Senhor, você não se desliga de Deus, você está em Deus. Você pede esse alimento que só Deus pode nos dar por meio de Jesus Cristo. Quando a gente chama, diz que Jesus é o pão do céu, o que a gente está falando? O que fazer para ter esse pão do céu? Comungar da pessoa de Jesus. Escutar suas palavras. Ter Jesus Cristo como modelo. Ter Jesus Cristo como seu único Senhor. Pão do céu é uma forma... Alegórica para dizer que Jesus é alimento? E o que é que a gente não tem, tem aqui? O que é que a gente tem aqui na mesa da Eucaristia? Senão isso? O pão do céu? Jesus, nosso alimento? É isso que você veio buscar aqui. Busque sempre o alimento celeste sempre o alimento celeste. É a sua força. Se reconheça pequeno diante da grandeza de Deus. Para quando você mais precisar. Deus mandar um anjo tocar seu ombro e dizer, levanta-te e come, se alimenta, estou aqui, levanta-te e vai. Tens ainda um caminho longo a percorrer. Aqueles que se colocam fracos diante de Deus, Deus se faz força nele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.